0: Hej välkomna till Myrarnas krig! Hallå, hallå! Och det är årssammanfattning Björn, hur känner du det? känns som att
1: det har varit ett år Ja Kanske inte ett år i filmens tecken Men lite filmer har man väl hunnit se i alla fall
0: Det här är ju som en sorts teaser För att ni ska orka med och lyssna och ränta om julen För det är ju också jul nu mm. Och i vanlig ordning har vi sett en film Som har med julen att göra Krampus blev det i år ja den från 2015. Det kanske finns någon annan. Men ja, det vi kommer väl till det. Hur står det till?
1: Ja, julen hittills har väl inte varit sådär fantastisk. Det har varit mycket sjukdom, framförallt för vår dotter Greta, men även övriga familjen. Så att än så länge har vi väl haft två, tre friska dagar, känns det som, Sen december börjar. Så julstämningen har lyst med sin frånvaro lite grann. Men eh, vi är ute på andra sidan av alla tråkiga sjukdomar nu. Det har inte varit något allvarligt, men nog så drygt. Så jag hoppas väl ändå att det ska kunna bli ganska bra till slut. När vi ska fira faktiska julafton.
0: Hur är det själv? Ja, men det har varit, eh, om man säger, man kan förkorta september till vabber. Och oktober, november, december är också vabber. Om man nu ska göra någon sorts... Sammanfattning av hösten Men det börjar som ändå blir lite julfeeling Jag sitter här med gluggen Som jag själv har kryddat Och njuter ändå Det var gott när rösten får dra Riktigt länge i det där
1: Man får ta julstämningen Där man kan hitta den Det behöver inte jo. vara så storslaget en, en kopp glugg och lite mys Kan man komma ganska långt på också
0: In i dagarna så ska jag försöka se Om Black Christmas Eller åtminstone eh, A Ghost Story for Christmas Någon av de kortfilmerna mm. Black Christmas från 1974 A Ghost Story for Christmas Det är BBCs traditionella Från 70-talet Spökhistorier A Ghost Story for Christmas helt enkelt Väldigt mysigt även om det inte är så juligt Innehåll i dem så är de mysiga mm. Så det är väl det som de, de halmstrån jag har att rycka i
1: Det låter som att det kan bli En god jul till slut ändå Kanske Jo, annars då? Annars, jag vet inte gudarna Jag är fortfarande pappaledig Men jag är på upploppet nu Jag börjar jobba igen i januari Så att det drar ihop sig Men det känns väl kul Ändå att få börja jobba igen Tror jag Det blir lite Styra om sin rutin När man inte kan vara hemma med ungen hela tiden Men det ser jag ändå fram emot Det ska bli härligt
0: Jo, för lite annat socialt utbyte på dagarna kanske. Mm. Själv jag har jag gått och sökt nytt jobb och erbjuden jobb på akuten. Men det dröjer det när jag börjar där.
1: Men du tackar jag.
0: Ja, nu är det i praktiken klart tror jag. Det ska, nästa, deras nästa schemaperiod ska jag jobba där. Det är ju någon gång i mitten på. Eller slutet på mars tror jag. Ja men det blir nog spännande så det, Jag kände att jag behövde testa Något nytt eh, tag Och se om det är dags för mig att byta Bana Eller om det bara var dags för en paus Man blir ju inte dummare
1: Av att prova något nytt Nej. Lite så har jag också resonerat Och ska också faktiskt byta Inte yrke Men arbetsplats eh, Så småningom Jag börjar på mitt gamla jobb men sen i mars ska jag påbörja En ny anställning på uppvaket Och så kommer jag se det mera läsa intensivvårds vidareutbildning. Får vi se vad som blir med det. Det känns spännande. Lite jobbigt också, såklart. Det är ju, man är ju trygg där man är liksom. Man vet, man vet vad man har. Man vet inte vad man får. Men jag tänker att det värsta som händer är att okej, okay, man inte trivs, då får man väl sluta då. Och gå tillbaka till där man var. Men jag hoppas och tror ändå att det kommer bli bra. Det tror jag
0: också. Ja, men har du sett någonting sen vi svingade ihop den här skräckkoksbokskvällen?
1: Ja, det har jag väl gjort. Nu på grund av sjukdom annat har det blivit ganska panikartat filmtittande här på slutet när jag började värma upp inför årssummeringen och insåg att jag ändå inte sett så himla mycket filmer från i år. Så att... Det är väl det jag har mycket ägnat mig åt Den här månaden och försöka beta av lite 2021 skräckisar Sen har det blivit dock Mycket i sängen När jag har fått söva Greta Så har jag smyg med mig en padda Och då har det blivit mycket Netflix Men jag har sett uh, The whole truth Oxygen, Homunculus There's someone inside your house uh, Och det Kanske vi kan prata om lite mer ingående när vi börjar nå vår faktiska årssammanfattning. För övrigt, jag du rekommenderar ju en film La Cabina på Youtube, som jag
0: passade på att såg också, som inte är från i år. Absolut inte. <laughs> Nej, den var ju faktiskt riktigt bra. Ja, La Cabina såg, ja, den, den är väl kanske kan det vara, är den 20-30 minuter lång? Mm. På spanska utan text, men man behöver som inte text. Det handlar om en stackars man som han lämnar väl av sin, sitt barn som ska åka, på någon, åka med skolbussen eller vad det är. Och sen så får han, ska han ringa ett samtal och gå till telefonslåskan och bli inlåst. Börjar ganska dråpligt men blir mer och mer allvar efter att vara lider, så att säga. Ja, den är ganska mörk men har hela tiden... Den väldigt mörk humor i det, som... Ja, vad ska man säga? Den, det var en resa som var väl värd att... Följ med på en bit
1: Ja den kan man rekommendera Och det är ju bara att Söka upp den på Youtube Det är ju gratis och tar 20 minuter Så att det tycker jag är tid väl investera. Och som du säger även om man inte fattar Vad de säger Det hade nästan lika gärna kunnat vara en stumfilm Sättet de skådespelar på Är ganska så här Visuellt också så att man Hänger som ändå med på vad som händer Och andemeningen Tror jag i mycket av vad folk säger Även fast man inte talar språket.
0: Nej, alltså. Jag kommer att tänka lite grann på jag vet inte. Jag kanske tillhör en annan generation eller har en annan ett annat VHS-bibliotek här. Men när jag växte upp så hade mina föräldrar de så här engelska jag menar typ plankan som typ, handlar om några snicker, Och Det är också så här det är på engelska, men ingen som säger någonting. Och badliv är också en sån där engelsk humor som är från ungefär den här epoken på 70-talet. Mm men det här, La Cabina Är mycket, mycket elakare Och renare på något sätt Det här andra är liksom såhär sexistisk, brittisk Gubb, humor typ mm. Det här är ju jag menar, Om man gillar det där plankan Och badliv så kan man ändå gilla det här Det är liksom lite samma format Men Mycket elakare mm. Sedan
1: En rekommendation helt enkelt
0: Ja jag har väl också haft lite sam samma problem som du, att jag har panikartat försökt se eh, inför, ja, men samla ihop året och se vad har, vi, vad har kommit ut och sådär. Det har blivit en del från 2021. Sen så, av någon konstig anledning så såg jag Skeleton Keep för att jag hade den i hyllan efter något secondhand köp. Mm vandet med Vad heter hon, Kate Hudson eller vad hon heter Någon som hade någon karriärer med millennieskiftet Eller bara som en lite mer påkostad eh, Skräckfilm Spökhushistoria eller någonting i den stilen Som utspelar sig I, i kring New Orleans Har väldigt fina miljöer Men väldigt lite annat innehåll Som är värt att hänga i julgranen Jag tänkte säga att det låter
1: bekant Men när du började berätta om settingen och sånt Så blev jag mer tveksam igen Men titeln
0: kändes väldigt Ja, men det känns som en sån här som Lite högre budget Det är inte den här 5 miljoner dollars skräckis Utan kanske 25 miljoner dollars skräckis Som den ska marknadsföras Och det är mycket runt omkring där Så det är väl säkert mycket som klipps För att anpassa Så bred publik som möjligt Och det gör den ganska så Nä Lite urvattnat Ibland så blir det sånt där väldigt bra Men i det här fallet var det inte så bra Ja, det var ju, nu har jag sett den i varje fall, tycker jag inte att det var helt bortkastat mm. Sen så ett annat second hand som jag egentligen gjorde slag i saken att se Är ju Henry Portrait of a Serial Killer Som ja, känns mycket billigare, men fan vad den kröp in under skinnet och var obehaglig Den var riktigt bra mm. Ja,
1: Huvudrolls var den där som jag tappar namnet på, han gör ju ett riktigt jobb alltså Han är riktigt, riktigt obehaglig
0: Ja vad är det han heter Men han är ju med i allt möjligt Han är väl med i Walking Dead i någon säsong Och han är ju med i Sliver Och det är allt möjligt Nästan överallt han dyker upp Så är han riktigt bra tycker jag
1: mm, Verkligen
0: Ja men det är väl alltså, Vad ska man säga mer Det har varit lite Jag såg den här Symptoms Vilket är kanske lite mer av en udda Fågel från Som är något sorts Från 70-talet en engelsk Produktion med Angela Plessons Donald Plessons dotter Bland annat som hade ja, är någon sorts Lite triangeldrama på Hon åker med sin eh, Väninna till Sin sommarhuset På den engelska landsbygden Och de ska ha en helg tillsammans Och eh, det, händer en del mor och det är väldigt mycket kuslig atmosfär, ja det är en väldigt väldigt och det var också väldigt kul att se Dr. Loomis eh, lookalike mm. kvinna som spelar, agerar ganska bra i sin roll, så den tycker jag kan lägga vantarna på den så tycker jag att man ska försöka se den symptoms alltså Hur gammal är den? Jag tror att från början på 70-talet okay. eller slutet på 60-talet
1: Ja, mm. yeah, and make a mental note
0: Proto Slasher. Jag har den på ett BFI-släpp här som du kan få låna. Nice. Men ja, vi kanske inte ska uppehålla så mycket där. Nej, som sagt, mycket
1: av det jag sett får vi återkomma till när vi ska lite mer dissekera årets filmer så att säga. Så vi kan väl hoppa på den stora
0: julfilmen för året helt enkelt. Det kan vara bra att bena ut lite grann julfilmer för att... För att det kanske inte är så himla svårt att motivera årets julfilm till att ha med i ett julavsnitt. Men mm. vi får väl vi, vi, jag tycker vi ska hålla oss akademiska i alla fall. För vi är ju ändå myrernas krig. vi har ju en, någon sorts folkbildande <laughs> eller folkförvillande uppdrag här. Jag vet inte, vi är ju hobbynördar eh, här. Nåja, jag, jag tänkte att det finns väl lite olika... Som man kan trycka in en film och kalla det för en julfilm Och jag skulle väl säga att det finns väl i huvudsak fyra kategorier Som är som man kan som på mer ett objektivt plan säga att den här har med julen att göra det, Jag skulle säga att kategori 1 kanske är den mest renodlade julfilmen Som är den här, vad ska man säga, en mytologisk julfilm Där det handlar liksom om en protagonist som försöker rädda julen och mm. den här magin kring julen Som om den här magin kring julen finns mm. Låt säga att den och protagonisten ska hjälpa jultomten Eller protagonisten är en sig. Mm. Eh, och jag ska väl säga att eh, den filmen vi såg förra året Rare Exports där det är en pojke som bor vid ett berg Där man håller på att göra utgrävningar för att hitta jultomten Att den, den faller in där Sen finns det ju den här julfilmen som handlar om Familjen som ska fira jul. En traditionsenlig jul, men det blir förvecklingar. Jag tänker mig om man ska ta ett komedieexempel, ett päron till fars som firar jul. Ja, absolut. Men jag skulle vilja säga också, vad ska man säga? Black Christmas kanske lite grann nästan faller in där. Men det här är ju mer det som där de har lite julmingel. Men nej, sen så skulle jag vilja säga. Filmer som vars historia bara råkar äga rum kring jul. Black Christmas kanske faller mer där under. Mm. Eller Die Hard. Eller, jag inte vet jag, vad fan heter den här. LA Confidential är också sådär som i bakgrunden så är det lite julgrana men det är bara i periferin. Mm. Men man kan ändå få lite stämning. Och sen så har vi den fjärde kategorin som är filmer som produceras för att vi ska se vid jul. Och där... Eller som har liksom kommit att bli en jultradition Som Kan du vissla Hanna Eller A mm. Ghost Story for Christmas Som visas runt jul Och så har det blivit julet Fast det inte har någonting med julen att göra mm. I övrigt innehållet
1: Jo men det är väl Jag hade skrivit det som en liten fundering Kanske en påhängning på den där kategorin Att det känns ju på ett personligt plan Så kan ju en julfilm nästan vara Vad som helst egentligen Bara att det är en film som man I sin egen lilla Umgänges svär brukar se kring jul Och för svenskar är väl då Kan du vissla Johanna kanske ett bra exempel För att Sveriges television alltid visar den Kring jul Men ja. har ju egentligen absolut ingenting med julen att göra Men för mig, Min familj då är det alltid en sån grej Som att man ska alltid sätta sig och titta Och kan du vissla Johanna Men jag kan tänka mig att det finns i olika länder Olika sådana filmer och för olika familjer Olika sådana filmer
0: Har du någon sån skräck i stav, Som du skulle säga att det här ser kring jul? Det är väl Alien i så fall ja. Det är någon sorts
1: comfort food för mig Och det är nog kanske mer en slump Att man ofta har lite ledigt Och tid över kring jul Som gör att då Kan man ha någon kväll där man kan titta på Alien liksom. Men jag är väl inte slaviskt så Att jag tittar på Alien varje jul Men när jag tittar på Alien Så är det ofta kring juletid Så att det har väl blivit en liten löskoppling där kanske
0: Ja för mig har det väl nu på scenen blivit den här bla första Black Christmas-filmen för den är så stämningsfull. Mm. Så den skulle jag kan tänka mig att se kring jul, fast den har ju med julen att göra. Den passar in på mer sätt än ett. Till Krampus då. 2015 regi Mike Doherty. Trick or Treat. Godzilla King of Monsters. Eller lite annat sånt har han på sitt serie. Men jag tycker vi kan väl börja med... För mig är ju Krampus... Mina rötter är ju lite grann i Tyskland. Mm. Och där finns det en figur som heter Krampus. Som kort och gott är som någon sorts... Ja, Det är väl lite grann vilken roll den här har. Om det liksom är en elak väsen som stryker omkring i vintertid och straffar sådana som inte har varit snälla, till att nästan vara mer av en renodad medhjälpare till jultomten i någon sorts moralisk, vad ska man säga, domstol mot barnen som mm. var, Tomten ger godsaker och presenter till de barnen som har varit snälla och skött sig och Krampus. Skramlar med sina kedjor Och slår Ölacka barn med björkris mm. Ja men det är någon sorts sedelärande historia som man har för att Kunna vara auktoritär Mot sina avkommor
1: Det är då här som Denna filmen har hämtat sin inspiration
0: Jo den här figuren har jag Bär på kedjor, han har ju Horn och har ju Päls och är ganska demonlik Mm och eh, som sagt Krampus är en sån här figur Som stryker omkring Har du lust att köra en synopsis på den här?
1: Det kan jag göra I den här filmen då så Handlar det om en medelklassfamilj Som ska fira jul Men stämningen inte är riktigt på topp På grund av att familjens mammas Syster med familj ska komma och stanna över Och ja Det brukar väl alltid bli lite stressigt Och rörigt när hela tjocka släkten kommer Sen blir det extra dålig stämning då då sonen i familjen Max river sönder sin önskelista och brev till tomten där han hade önskat att alla skulle ha det bra och blir retad av de andra barnen förbi och slänger ut det genom fönstret som någon sorts symbolhandling som visar att han har slutat tro på julmiraklet som i sin tur då väcker juldemonen Krampus till liv som ja, helt enkelt det sprider sig kyla och, och snö och blir lite mörkare stämning kring kvarteret och folk börjar försvinna därefter. Typ något sånt?
0: Ja, och eh, det är dig som en lite grann att man blandar in ett parent och färsan, firar jul och eh, gör lite skräck utav dig istället. Mm. Kort och gott. I, vi kan vi ta rolllistan också när vi ändå är igång som man får ett hum om vad det är för Vi har ju Adam Scott, som jag är fascinerad från Parks and Recreations komediserien. Som spelar pappan i vår familj. Tony Colette, mamman, hon är med i Hereditary och lite annat som har gott. Hon var med i Unbelievable och väldigt bra i för några år sedan. En serie på Netflix. Mm. Sen har vi David Koshner en sån här, Han är väl mest en han har en väldigt lång CV men mycket Röstskådespelare och komedifilmer och sånt där som han är med i. Mm. Så summan Och det mumman är att det känns ju Med den här rolllistan som att det är Ändå ganska påkostat Och att man tänker att det ska vara Ganska mycket skoj Ja. Har du något mer att tillägga Innan vi börjar med våran sedvanliga S-bar? Nej, jag tycker Nej. att vi Tar och
1: bitar av Och hoppar på S-et helt enkelt
0: Ja, S som är skräck och spänning Vad har du där egentligen I dina noteringar?
1: Ja det är inte så jättemycket den, den är ju inte så mycket skräck En del spänning kanske Jag tycker väl liksom initialt när det börjar Mystiken lägger sig över kvarteret, Och det blir mörkt och kallt Då får jag som ändå lite feeling Men det leder kanske ändå inte riktigt någon vart Det kommer ju en del som kanske ska föreställa skräck I guess, Men det är ju ganska tamt och familjevänligt och jag hade väl hoppats på lite mer Riktig horror liksom
0: Ja nu kanske det Låter lite gubb tråkig Men det är ju liksom en sak jag tycker om. De, de fäller lite krokben på sig själva För att som du säger att det är I början är det lite Det hinner bli lite spännande och lite mystik mm. Men de dödar Den genom att Krampus syns i bild Nästan direkt mm. Så att den där Som de är på väg och nästan lyckas bygga upp det det underminerar dem själva väldigt snabbt. Jag tror att den här filmen hade vunnit på att hålla Hålla Krampus lite mer borta. För sen så tycker jag det är kul med de här snögubbarna utanför fönstret som blir mer och mer hotfulla. Och det är lite sådana små detaljer med olika julateraler som blir monster.
1: Ja, egentligen i grund och botten tycker jag många bra idéer. Men sen. Ja, det landar väl lite någonstans i att de vill hålla det till att det ska ändå kunna ses som en familjeskräckis, gissar jag, eller en familjerysare. Och därför blir det väl aldrig riktigt så otäckt som jag kanske hade hoppats på.
0: Nej, det känns ju aldrig riktigt heller som att det är något ordentligt hot. Sen så är det ju saker som händer som är farliga, men det, jag får inte den känslan.
1: Nej, och det har, tycker jag också, mycket med skådespeleriet att göra.
0: Jo. Men vi kanske får återkomma till det. Ja. Sen är det ju som en isolering och det blir kallt och det blir som en liten apokalyps apokalypsstämning. Nästan lite A Night of the Living Dead när de är i ett hus huset där och ska försöka överleva och få tag i någon som har försvunnit ute i kylan och sådär. Som är lite spännande, men mycket väl kan ha blivit i rätt händer ännu mer spännande. Mm. Ja, men vi hoppar till B. Jag har inte så mycket att säga på S. Jag tycker inte att det var så mycket skräck och spänning på det sättet. Det kanske är att jag är för bedagad. Det kanske hade 13 trettonåringen i mig, när det, när det där begav sig, att den hade tyckt att jag hade tyckt mer om det.
1: Vi tar an B helt enkelt. Och vad ska man säga där? Det är väl ja Som vi berörde lite grann på S1 kan jag väl ta upp direkt då. Och det känns ju Alltså det är en ganska namnkunnig rolllista Men fan vad tråkigt alla spelar Det är som väldigt platt Man skulle kunna göra något mer roligt med det här tycker jag
0: Precis, det är ju som nästan inga det Är någon som häller upp ett ordentligt glas med whisky Och sen så kommer den här fasten eller mostan Eller vem det nu är som genast bara sätter sig och dricker Men det gör, man gör ingenting med det heller Utan det är bara hon en -figur Som är alkoholiserad Och sen så var det ingen med det mm. Och så sen ur skräckaspekten då, Så tycker jag också
1: Nu är det inte så Visuellt otäckt det som händer Men det hade ju kunnat bli lite obehagligare Om de faktiskt också Hade spelat det som att Okej, okay, nu händer något hemskt Det är ändå så här barn som blir bortrövad av en juldemon och föräldrarnas reaktion är liksom bara, ja, ja nu tar vi en äggtoddy typ så får vi fundera vad vi ska göra härnäst det är som aldrig, det men känns precis. inte som att de spelar inte som att det är något riktigt hot eller något riktigt hotfullt som händer
0: de är inte så stressade och de, och de agerar som så här ganska kallt också när de säger, men nu ska jag ut och göra det här jag tycker i, i den här settingen så finns det så mycket mer Utifrån hur familjerna tycker om varandra i ingressen eller i början på filmen eller något man ska säga mm. Så känns det som att det borde uppstå mycket mer konflikter än vad det sen händer i, när det väl hettar till Utan då är det som att all, de alla stridsyxor som man någonsin har funnits bli begravda och så bara rullar det på De ändå kommer ganska bra överens mm. för det mesta, det var min känsla i alla fall Ja,
1: det var ganska trist Sen tycker jag att den är som ganska trist vinkling på den här filmen också. Då det är det den här familjen som hälsar på är ju lite redneck-familjen. Och jag trodde ändå de skulle göra något mer det sen de som ändå visar att om den här affluenta överklassfamiljen har sina styrkor och rednexerna, de här råbarkade, har sina styrkor och de kompletterar varandra och överkommer problemen tillsammans. Men... Det sker ju aldrig riktigt, de spelare tycker jag är genomgående i filmen bara som att ja, rednicksarna är korkade och dum i huvudet och så måste den här affluenta överklassfamiljen styra upp som kändes som ganska trist. Till och med redniksnubben som har med sig massa vapen så slutar det ju med att det är den här affluenta överklasspappan som måste faktiskt plocka upp vapnena och visa hur de ska hanteras även fast han kanske aldrig har rört ett vapen ens. I don't know. Det, det var mycket där som jag, kind of rubbed me the wrong way, I guess.
0: Ja, så alltså känner jag inte så mycket för honom heller att man blir inte engagerad så där i deras, i karaktärernas öden och äventyr. Jag bryr mig, bryr mig inte känslomässigt. Det kanske är det största
1: problemet med filmen egentligen. Att filmen inte är jätteläskig tycker jag personligen är tråkigt men jag kan förstå det valet utifrån att man vill tilltalen så bred publik som möjligt men det hade ju ändå kunnat bli lite mysigt och lite härligare stämning om det var bättre manus bättre skådespelat och folk faktiskt agerade som att nu är vi i en hotfull situation även om en del av effekterna och så kan tyckas vara lite dråpliga och undermåliga
0: Jo Alltså vi går till till a Där tycker jag väl egentligen är väl det här Kanske det avsnittet i filmen som ändå är, har sin styrka För det jag tycker jag får ändå De lyckas skapa den här fejkiga julatmosfären Som kan vara så mysig ändå
1: Ja, mm. de brer ju verkligen på Alltså det är lite så här Om man har sett Hallmark-julfilmer Fast on overdrive Det är liksom så mycket julstämning att det, Ja, det är som du säger Det känns ju lite Fake men det är ändå lite nice på något sätt Men du i alla scener så är det Tända ljus överallt och...
0: Jag tycker om det, det är som att de har Ja men vi har det, är fake snö Allt det där men det, det syns ju Och det är helt uppenbart men Det är vi helt med på, ungefär så
1: Man får väl lite mer sagofilingen där också att det, det passar sig bättre när det är Liksom en lite fabel sago -setting Som man ändå jobbar i
0: Ja så det den, den är väl det som det funkar, funkar bäst i Men, men det, om man kommer till R Så skulle väl jag inte säga Att den här gjorde något För mig egentligen Jag satt och var ganska uttråkad Alltså R är ju Är det här någonting vi rekommenderar Eller inte mm.
1: ja, Tyvärr får jag väl säga också Ett bottennapp Jag satt och funderade lite kring Gremlins när man såg den här Den filmen skulle jag nog kunna jämföra Lite grann i stil och ton eh, Med den här filmen Och jag vet inte, hade jag varit Tio bast eller och sett den med min pappa Då hade jag kanske tryckt att det var mycket coolare Men Ska det gå att rekommendera så måste jag ändå säga att skådespeleriet Och manusarbetet måste vara bättre Även mm. om man väljer den här lite mer barnsliga Approachen Vilket är egentligen kanske fint. Men manuset och skådespeleriet Bär ändå inte upp det tillräckligt bra Så att det är nog Tummen ner för mig också tyvärr
0: Precis Och den har ju som lite grann det här upplägget Att det ska bli som ett päron till Men det är som att det blir Då måste man ju skoja med det. Den skojar mm. inte och den skräms inte Men det kanske, det kanske är en blivande kultfilm För de här som Kanske har åldern, är rätt i åldern När de ser den här Sen så är det någon som växer på upp med åren Jag har ingen aning Men jag tycker då inte att den här är Jag kommer då inte se om den här Det, det kommer inte hända
1: då kan man hellre välja Rare Exports som vi såg förra året. Som också skulle kunna passa bra som en familje. Lite julig juligrysare. Men som ändå är ganska snäll.
0: Och lite rolig. Mm. Har en lite mer originell ton också på något sätt. I jämförelse. Absolut. Vi har kommit till eh, mellandagarna här Julen har passerat och det börjar närma sig nyår Och eh, de här eh, årskrönikornas tid Ja Så, 2021 Tycker du poddmässigt i största allmänhet Myrnas krig i år Har du någonting du minns särskilt starkt?
1: Ja, kanske ändå Israel tyckte jag var ett trevligt avsnitt Om jag ska säga liksom någon personlig favorit både utifrån att jag tyckte podden blev ganska bra i slutändan och den, jag gillar ju jorden runt grejen och Israel kändes återigen som en lyckträff så att det var ett land som kändes det här var liksom någonting annat jag fick se tack vare att vi får till Israel och som ja. dessutom var väldigt bra
0: Precis det, jag tycker ju att jorden runt är ju ett av de koncepten som vi har haft sen vi började som jag har Ofta tyckte varit roligt att ge sig in på. Sen är det många avsnitt som har varit jaha. Men jag tycker mm. att Israel var ändå ett sånt avsnitt som överraskade mig. Var väldigt roligt att se. Och den ändå rullat på ganska bra. Det kändes som att det blev ganska bra själva avsnittet. Mm. Sen så tycker jag alla, allt tekniskt krångel till trots att det var roligt. Att lyssna på och inte bara spela in skräckkokboken avsnittet som vi släppte förra månaden då.
1: Det kanske inte märks så mycket i det slutresultatet Men vi hade en, ett hemsökt ljudspår där vi fick klippa bort Göra ganska hårda beslut i, i klippningen där för att få ihop det till något som vi gick att lyssna på För att det kom in massa konstiga störningar där som Jag vet inte om det hade med inspelningsutrustningen eller stugan att göra men med det sagt så var det ett skitroligt avsnitt att, att spela in. Kan man skaffa sig den tiden och kunna fara ut i stugan och liksom laga god mat tillsammans och ha ett färdigt koncept som man fick serverat där så skulle jag gärna göra det någon fler gång.
0: Det var väldigt trevligt. Och mm. som sagt, trevligt att lyssna på så... Det är väl av de, de bestående minnen jag har om mm. året... Mm. Det har varit, jag tycker det har varit ganska roligt år Det Vi har ju liksom kommit igång med vårat S-bar-koncept. Alltså, det beskrev vi kanske inte innan vi gick igenom Krampus. Men det här med skräck, berättande, audiovisuellt och om det är några rekommendationer eller inte. Men det, det finns nog utrymme till att fila på det där, det tycker jag. Men det har gjort det lättare för mig att få någon att hålla mig på banan. Det, vi hade ju tendens att spåra ur väldigt mycket. Ja, tidigare, i pladder.
1: Ja, men det har varit ett trevligt år. Sen har det varit mycket annat som har hänt i livet. Liksom jag har blivit farsa och ska få nytt hus och så att ibland vissa månader har väl känns som att podden har, har kommit lite på efterkälken och man har suttit lite med kniven mot strupen för att få, få ut ett avsnitt. Och det är väl inte alltid lika kul när det blir lite så här stressigt att. Fem dagar innan månaden är slut. Så bara okej, okay, fan nu måste vi ta tag i det här. Men eh, vi har ändå rott ihop det på något sätt. Och genomgående tycker jag att det har gått ganska bra. Och det är ändå skönt att ha det. Det att se fram emot varje månad också. Att vi ska ha en filmkväll. Och vi ska ha, sitta och snacka lite skit om film. Så man kan få tänka på något helt annat.
0: Än allt annat i livet. Precis, annars känns det som att det bara dagarna flyter på i någon sorts... Det är för det mesta ganska trevligt, men det blir rätt så monotont också. Mm. Jag hade väl hoppats att jag kunde se fler filmer från i år i år. Men det har varit en del som jag inte varit så sugen på att se. Och sen har det varit svårt att få komma iväg på bio alla gånger. Och det har varit ja, men det är ofta korta perioder saker att gå på bio. Det var varit lite extra
1: krångligt. Om jag ska säga från personlig sida också har det varit lite så här, bristande engagemang. Det är inte alla filmer som har kommit i år som man har varit så sugen på att se så då har man tänkt att ja, men jag ser det när det kommer ut på någon streamingtjänst eller så så har det lite runnit ut i sanden och eh, sen som sagt, som tidigare nämnt det har varit mycket annat utanför filmtittandet också som har gjort att tiden har varit ganska begränsad
0: mm. Men jag tror på ett 2022 där det här vänder ja. så vi kan vara lite mer dedikerade för det känner jag själv att jag behöver bli Mm. mer genomarbetade. Men det kanske vet att jag ska snacka så mycket om nu, för vi har väl vi har ju ett 2021 film år att snacka om. Vi har varit på bio några gånger ändå, sett några filmer Ja. Trots allt under hösten här har det blivit, gick vi på Halloween Kills och på Last Night in Soho mm. Jag hade gärna sett på Candyman, men det var som att den, så här, jag såg fram emot att det skulle gå på bio, och sen så var det ja, men det kanske inte går för att det är restriktioner eller är rätt vad det var, så ja det visst Gått på bio och nu är det för sent Det var väldigt snabbt A Flash in the pan
1: Jag boomade den helt Jag, jag trodde fortfarande att Jag trodde att bara aldrig fick någon bio-release men...
0: Nej men det var knappt Det var den känslan här, att den var, jag Eller så var det bara att jag var i en väldigt Intensiv jobbperiod eller någonting då, Som gjorde att jag liksom hade väldigt få möjligheter ja. Men det var som De där veckorna den var uppe på bio Så hann vi inte och vi som snackade om den här redan i 2019 nyårsavsnittet att ja, men den här kommer vi se och nu har vi missat den. Ah, ja. Det är ett och ett halvt år senare. <laughs> vi får ta, det, ta igen det en annan gång. Ja, oh, det tar vi.
1: Den annan som ska vara på G var väl A Quiet Place Part 2
0: som oh. också har blåst förbi mig. Ja det har, Jag har på ett sätt såhär, känt jag har känt mig väldigt sval inför den Men samtidigt så är det svårt att inte prata om den För att det är en sån här Ganska populär film Bland folk Och mm. vi har ju sett första filmen Och jag tyckte den var Okej okay, men inte fantastisk Men vi borde Handlägga den på något sätt Men det har vi inte gjort Nej. Hur ska vi summera det här året Jag har ju liksom snickat lite grann jag, 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 jag vill ju liksom Får det lite fästligt här mm. Så jag tänkte Jag har, utifrån de förutsättningarna Jag har så har jag ju gjort Vi kommer ha lite Separata prisutdelningar här Så alltså kanske vi kommer prata om några filmer som vi har Sett tillsammans, eller båda har sett mm. Ska jag ta och göra, Dela ut lite priser? jag har ju lite Olika kategorier ändå som, Så att du får lite Oscars-feeling här
1: Ja, du kan börja så kanske jag kan Kanske jag kan haka på. Jag har inte riktigt förberett mina Oscars Jag har bara skrivit ner lite grann de filmer jag har sett. Som.
0: Ja, okej. Okay, men då ska vi se. Årets guldmyra för S. Ja, S då. Det är skräck eller skrämsel. Då har vi nominerade R till årets guldmyra för skräck och skrämsel. Det är Come True, Saint, Maud och Malignant. Mm. Är det något av du har sett?
1: Inte en enda
0: Okej, okay. ja, jag såg Come True jag tidigare såg här i våras Den dök upp på Cineasten Alltså där man kan låna gratis via biblioteket mm. Det är väl en sån här mumblecore -skräck. Ja men det handlar om en, en Ung kvinna som har rymt hemifrån Och har som här, det, Dröm och verklighet flyter ihop Och det är en del ganska bra eh, Otäcka sekvenser Där i de här drömmarna Och det hände en del spännande och kusliga saker Runt omkring henne Så jag tyckte att den här var rätt så Nice ändå mm. I otäckhet Sen har vi ju Saint Maud Som är en, en, lite av en snack Den kom väl till Sverige i år Men den hade väl någon festivalsläpp För egentligen 2019 Men pandemin kom i vägen Så den kanske inte hör hemma i det här året Men jag tycker nu ändå det där är den som en Då får man följa en också här en ung kvinna Men den en kvinna som är Egentligen ganska psykiskt skör Märker man och det är någonting bakom henne Hon är djupt religiös och hon är sjuksköterska Hon har Efter någon Psykbryt har hon börjat jobba mer som En sorts hemsjukvårdare Och den som är döende i cancer mm. Och och i den här filmen så Det är en del otäckheter Lite kusligheter i hennes Psykiska Sönderfall eller, Och allt som händer Hennes paranoida idéer och sånt som händer runt omkring som är otäcka Och sen Tar det som vändningar Som ändå gör det Till en riktigt bra Skräckfilm stundtals Så att man får en och annan Riktigt bra payoff som är rätt ruggig Mm. Och sen har vi Den här Den kom Det är ju James Wans Regi Comeback Som lite grann Ändå kom lite så här vid sidan om Inte var så mycket snack om den tycker jag Den handlar om en kvinna Som när hon är barn så är hon inne på något sjukhus Och genomgår någon experimentell behandling eh, Sen efter ett så hoppar man, ett typ 15 år senare Eller hon är hennes vuxna liv så är hon gravid Hon har haft många missfall Och eh, Efter att hon har blivit misshandlad Av sin make Och får ett ordentligt slag mot huvudet Så börjar det hända konstiga saker Det dyker upp ett monster Ett spöke, en sorts ent entitet Som förföljer henne Och eh, hennes mördar hennes man Och sen så kan hon Ta del av de här, hon har på något sätt delad syn med det här monstret, så hon, man får följa med på en massa eh, mord som det här monstret begår mm. om du förstår vad jag menar. Den här hade ganska många roliga kills en del så här typiska väldigt paint by numbers skräcksekvenser som ändå är bra gjorda hantverksmässigt så jag skulle väl ja, därför är den är nominerad.
1: Har du kommer fram till vem som tar hem
0: statuetten för året då? Ja, statuetten blir ändå sänt mål för den tycker jag hade en bra payoff mitt i där, eller det, det har en väldigt viktig scen, inte mitt i filmen kanske tidsmässigt, men den har en, en nyckel scen som jag hajade till och det var jag som ganska väl förtjänd tycker jag.
1: Ja, jag vet inte, jag tycker genomgående för året i vårat poddande också att eh, jag vet inte om man har blivit härdad eller om man bara träffar fel gång på gång, men ofta så är inte filmerna I slutändan så läskiga Nej precis Det är liksom inte lika mycket som skrämmer den Eller kommer åt den på samma sätt längre Som det kanske var tidigare Så det är lite svårt Tycker jag Jag har inte sett Saint Maud utifrån vad jag har sett Om jag skulle säga Sammantaget Liksom som S i sin helhet sett till hela filmen Då vet det gudarna egentligen det kanske skulle kunna vara Fear Street för mig. Jag tycker att den hade ganska många kills som ändå, okej okay, det var inget superläskigt men i den filmen ändå blev lite att jag hoppade till för att de bara, okej okay, they really went there och var ändå ganska hardcore kills där det, som var ganska obehagliga. Annars tycker jag väl det enda andra standout jag har från året är väl The Eighth Night som jag ska säga från början att jag tycker inte är en särskilt bra film men den hade någon specifik scen där det, en, det handlar ju om någon sorts buddhistisk demon som besätter folks kroppar och någon sorts munkar då som ska jaga efter för att stoppa den här demonen men den hade någon sekvens där med en ung skolflicka som blir besatt av den här demonen som var ändå så här Gav mig lite så här kalla kårar Där de filmar i någon sekvens Där de bara står och är creepy Det är lite svårt att beskriva Det är lite på samma sätt som när vi såg Cairo eller Pulse Där det liksom är en sån här väldigt lång utdragen scen Där hon bara står och Tittar på en av huvudkaraktärerna Och man får bara de här Håren reser sig lite grann på kroppen För det ser bara inte rätt ut på något vis Väldigt subtilt Men Det, det tyckte jag var bra i en för väldigt medioker film
0: Så där hade du den Som install out ja. jag, jag håller med Jag tycker att det är sällan det är riktigt otäck oh, kanske är för att vi tittar på ett fel håll Eller så är det att, man är, att vi är Läser av det skrämmas Nu är det skrämmat, Eller att vi ser filmerna när vi, att med, med podd och ögat att liksom, typ man har någon sorts analytisk Glasögon som gör att vi inte riktigt är med på Åkturen riktigt. Mm. Jag funderar, det var det här. Jag, har, jag, jag lider lite grann av samma problem. För jag, att säga inte Mordvan tycker jag säger inte så mycket om att den var en fruktansvärt otäck film. Jag tyckte att den, den levererade en del skräck som var av rang. Men det var ju liksom inte så här att jag trillade av stolen av skräck.
1: Nej. Skulle jag slänga ut en guldmyra då kanske det skulle bli Eight Night, Men det skulle vara för den specifika scenen och inte för filmen i så fall. Oh. Ska jag slänga ut en film som helhet Då kanske det för mig ändå blir First Street Som jag tycker Sammantaget ändå var yeah, Pretty good Den hade en del otäcka scener och Höll ihop
0: det rätt bra Ska vi ta en guldmyran för b berättelser då mm. står det ja Vad har du där? Ja men här har jag Saint Maud också nominerad För att jag tycker att det var en spännande Historia som var bra berättad, bra agerad hade mycket jag söker i film i största allmänhet sen så, den som inte var skräcket i den var bra mm. jag var också inne på Come True, den är ju lite för, kanske lite ännu mer hipsterhorror som, men jag tyckte den var trevlig att se, jag, jag var engagerad och följde den filmen med nyfikenhet var den skulle ta vägen sen hade den ett svagt slut som jag blev lite irriterad på som drog ner den en men den är nominerad. Mm. Sen har vi Last Night in Soho den här filmen vi såg på bio, som jag ändå tyckte hade den. Det är... Vad heter han? Edgar Wright, stämmer det? Han som baby driver, han har gjort lite annat som gott. Han har gjort lite med Simon Pegg, tror jag.
1: Ja, precis.
0: Och som återvänder till skräckchangen där vi har den här berättelsen om den här föräldralösa tjejen från landet som är en begåvad... Mo Modestudent, ja designer Precis, och som kommer in På skolan i London och blev lite retad Av sina klasskamrater Och eh, jag tycker att det är roligt Berättat hur hon blev indragen I någon sorts eh, Hon får, i sina drömmar så får hon Ta del av någon annan En kvinna som Levde i, eh, i Soho på Slutet på 60-talet och hur hon blev utnyttjad mm. Och ja det blir som en spökhistoria med förvecklingar som är... Jag tycker den var roligt berättad och som den höll en sorts intressant tråd där som var kul att följa. Jag håller med. Men vinner den här då? Vem får, vem får guldmyran? Det är saint mål här också. Jag, 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 alltså, det så här jag, det är det. Jag skulle liksom sitta och göra om... Eh, jag har, jag har ju kört ett, ett avancerat poängsystem här. Mm. Så jag, och jag måste ju vara konsekvent. Jag kan ju liksom inte bli korrupt och ändra. Men Saint-Mohen tycker jag ändå var, var starkare. Jag sig med fasen, alltså den här eh, både Come True och Last Night in Soho ligger där och nosar. De, det där var på håret att de fick det. De är med någon halvpoäng under på B. Så Saint-Mohen är inte så mycket bättre. Men den är nog ändå bäst.
1: Ja, för mig, jag har inte sett Come True eller... Eh. Hej hopp, nu tappar jag. Saint Maude, förlåt. Uh, men uh, Last Night in Soho är ju definitivt en av mina nomineringar. Sen skulle jag nog ändå slänga in Oxygen en film jag såg ganska nyligt här från Netflix som rör sig väl lite i gränslandet till skräck. Det handlar egentligen om en kvinna som vaknar upp i någon sorts medicinsk kapsel kan man säga. Det sista hon minns är att hon blir inrullad på ett sjukhus och sen vaknar hon upp i den, den här kapsen som ska vara någon sorts medicinskt verktyg för att hålla henne i någon sorts medicinsk koma men hon vaknar där då och försöker få kontakt med utvärlden men får inte kontakt med någon liksom fast där så att skräcken ligger liksom i klaustrofobin av att vara levande begravd I guess men den tyckte jag var hade en intressant berättelse och höll det liksom väldigt spännande eh, genom hela filmen och så skulle jag väl faktiskt också Kunna slänga in Titan eh, En nominering här på B mm. Ja, Titan är ju, Har ju varit kanske lite årets snackis Den vann väl guldpalmen i Cannes festivalen. Men Handlar ju om, ja, det är en ganska skruvad Historia om någon kvinna Med någon sorts Fetisch för Bilar men som också är mördare Och till slut För att komma undan från sina mord Flyr mot sitt hem och blir på Omvägar kan man väl säga, kind of adopterad av någon sorts trasig, nedknarkad brandmästare som tar henne under sina vingar. Och den, ja, jag vet inte, den, jag tyckte det var en, en intressant berättelse som man ville, jag var engagerad så sätt att jag ville se vart, vart tusan ska det här ta vägen. Så det, det skulle jag väl säga mina nomineringar. Sen har inte jag något utvecklat poängsystem här utan jag skjuter bara från höften. Och då skulle jag nog ändå kunna slänga ut en guldmyra till Last Night in Soho faktiskt
0: Ja men det, det tycker jag, det, den kan jag verkligen förstå och köpa in på Ja men det var, berättelsen
1: var väl liksom den som bar upp det. Och jag gillade upplägget där med hur hennes, när hon kommer in i den här drömvärlden Så börjar det väl lite grann som någon sorts fantasi, tolkar jag det som av Ah. Hur hon ville att det skulle vara att komma till storstan och uppleva London och det skulle vara liksom så flådigt och fancy. Men sen mer och mer så när hon dras in i det här så ser man att även i hennes fantasiversion av glammiga London så fanns det mycket
0: mörka baksidor också. Precis, men det är som att hon börjar vara en... Ja, men, det, hon, men man får ju... Hon har ju som liksom ärvt sin mormors musiksmak Och då är det som ingår i det här Den kulturen som fanns då hon har en romantiserad bild Som är mer och mer vittrar sönder Och det börjar som en fantasi Som blir mer och mer påträngande mardrömmar Och syner mm. Ja, jag tyckte den var, den var spännande På det mm. sättet Ja, så den mer den tycker tycker Den förtjänar men ska vi gå in på det audiovisuella har Vi någon, ska jag, vi kör i samordning här då. Jag har tre nominerade mm. Och jag har Saint Maud För att jag tycker att eh, den Jag gillar ju Jag är anglofil, jag gillar Den är snygg, gjord i snygga miljöer Och med fin eh, engelsk känsla mm. Och eh, bra ljud och och dat. Sen har vi ju Titan Tycker jag ändå var Ganska färgsprakande och hade som Ibland väldigt snygga Fotoidéer Och hur den Det varit som nästan vissa scener var är så filmade som tabloer Som det liksom skådespelaren gick in i en tavla Och stod mm. på ett intressant ställe Så det var, som, det var ganska kul att titta på den Och det var bra musik emellanåt Och jag tyckte den ja, den, den höll en på det planet En teknisk rätt så hög nivå Ändå Och sen har jag ju Last Night in Soho Som är ju en riktig Fäst i sång och musik och eh, eh, det visuella som just som vi har varit inne på, den här hoppen mellan dröm och verklighet, eh, dåtid, nutid, som jag tycker gjorde till en helgjuten bio då. Mm. Och min guldmyra går faktiskt till Last Night in Soho eh, på det audiovisuella för den var, den var riktigt trevlig att se på och lyssna på.
1: Ja, jag eh... Ska jag liksom slänga ut tre nomineringar här så blir det ju absolut Last Night in Soho och Titan som jag också fått ta med. Sen vet de gudarna, alltså av det andra jag har sett. Om det är någonting som egentligen sticker ut. Jag, jag kanske ändå kan slänga in en liten nominering på Fair Street. Det är ju mycket... Jag tycker ändå om... De, det spänner ju över ett ganska brett spann, men... Träffar ändå av ganska varje tidsålder ganska bra Det är liksom mysigt nostalgitrippande Men ja, jag tyckte ändå att det, det funkade liksom för mig så sätt.
0: Jag tyckte, den var, jag kan på en del, nu ska jag inte arbeta för mycket Men den Fair Street var ju som att 90-talet var ju som Jag har glömt bort vad den heter 94 heter den väl
1: 94. 94.
0: Jo, om jag tänker på den här serien som går på Netflix eh, ja, Stranger Strange Things yeah. den är som Stranger Things fast för 90-talet mm. Och sen den här del två som utspelar sig på sommarkollot Känns ju som en riktigt ändå välgjord pastisch på den här sommar, summer camp slasherna typ 413 och så vidare Mm och så lyckas med den här folkskräckfilmen på, från men, alla The Witch. Den, den, de lyckas med alla tre hyfsat tillräckligt bra för att jag ska acceptera dem och gilla det.
1: Det förutsätter lite att man ser alla tre filmerna som en film. Vilket är kanske en liten orättvis jämförelse. Men det blir en trio av filmer som är större än varje enskild del kanske. Jo, och lämna ett bättre intryck tack vare att det är tre sammanhängande filmer. Men ska jag ändå slänga en guldmyra där så kommer det nog faktiskt för mig också landa i Last Night in Soho. Med reservation för att man kanske är lite färgad av att man var och såg på bio. Det eleverade ändå ett snäpp tycker jag för mig personligen. Men det som du säger det är bara en, en potpuri av visuellt godis som man får bjudas på i den filmen. Och de gör det ändå väldigt bra. Så rent audiovisuellt så, så blir det en guld, guldmyra till Last Night in Soho för mig också.
0: Ja, men då har vi en krock guldmyra till... Det är första gången vi är nere hittills. Ja. Hur roligt. Då blir det
1: väldigt spännande att höra när vi landar på R då. Vilket ja, är R.
0: kanske den lite mer egentliga topplistan liksom. Precis, nu blir det som, liksom, jag har ju gjort som en, en topplista, en topp fem, jag har sett lite fler filmer än så, men jag tycker att det känns, ha en topp 20 lyckas jag inte få till och en topp 10 då är det så precis ungefär som då kanske jag, då kan det vara jag har sett en ganska dålig film i år och då kanske den ändå slinker med för att jag har inte sett så himla många filmer i år, så det är inte rättvist så topp fem, då har jag i alla fall lite gallring Mm Well, well, ska vi ta en Nedräkning då. Jag börjar med min femma. Yes. Och där har jag satt Fair Street. Mm. Alltså då har jag ju räknat ihop poängen jag har lagt för A, S, både S, B och A och R. Mm. Och viktat om det. Så då får den en stabil femte plats. Jag tyckte de tre filmerna ändå. Som du säger, audiovisuellt helt okej. Okay. Jag tyckte de höll ihop. Jag, jag, jag följde dem med spänning ändå, så de tyckte jag om mm. tillräckligt mycket har du något femma?
1: Femman för mig för i år tror jag kanske ändå får bli Titan och det är lite av årets besvikelse för mig faktiskt, för jag hade ställt väldigt höga förhoppningar kring den filmen och jag tycker väl ändå berättelsen är nog intressant för att det var ändå en film som höll mig engagerad filmen igenom och den är ju sevärd, men skräckdelen av filmen tyckte jag kändes väldigt påklistrad. Så ser den, I guess, men det är en femma och då är det lite mer... Det ser mer om hur dålig min filmskörd har varit i år, höll jag på att säga. Den, men den är nog ändå sevärd tycker jag. Den är väldigt en väldigt intressant berättelse. Så det Titan är femman för mig helt enkelt.
0: Och det är en perfekt segue in på min fyra För jag satte den på fyran Här mm. på min lista Jag tycker den Jag var också lite besviken Tänker man en skräckfilm som får guldpalmen Det är ju liksom lite grann som att När lammen tystnar fick massa Oscars Och mm. de fina Oscars Statueterna Men så bra är den Absolut inte Men, men det har sagt jag, jag stör mig på att de klämmer in skräck det är inte så otäckt Det är lite bodyhorror och sånt där Men sen är det ändå någonting i den här udda berättelsen När hon går och flyr Hon är den här mördaren som flyr Och det är liksom hela tiden riskerar att bli avslöjad Hos den här brandmästaren Det är en väldigt skruvad och intressant historia Som jag tyckte var väldigt sevärd Så jag, jag, jag kanske inte kommer se om den Men jag, så här ser jag ofta i podden Men så är det ja. Men den, den var definitivt Jag satt och följde den med spänning Så den gillar jag nog
1: Fyran för mig Lite arv, left field kanske Men jag skulle nog Ändå kanske kunna sätta There's someone inside your house mm -hmm. Den är ju Den är ju dålig Liksom på något vis <laughs> Jag vet ju det men det var lite sådana här älskvärt skräp när jag tittar på den. Jag, återigen liksom, får jag reservera mig för att filmstjärnorna har varit dålig. Jag hade nog svårt att göra till och med en topp fem. Men jag tyckte ändå att den var... Vill man ha en bra film som inte kräver att oh, nu ska jag sätta mig ner och tänka och fundera. Så tyckte jag ändå att nej, men det var spännande. OK, liksom, älskvärt skräp, slasher. Och det tycker jag är rätt nice ibland. Så det är nog kanske mitt mest kontroversiella beslut, men den har jag satt som fyra.
0: Ja, men det är roligt. Jag har inte sett den.
1: Måste den är värd tittning. All right. Förväntar inte något fantastiskt, men den är, jag tyckte den var värd tittning, absolut.
0: Ja, nu kommer väl min topp tre här. Var det inte var så överraskande, men jag kan väl börja med min tredje plats då. Mm. Come True, den kanadensiska indie. Mumblecore-filmen där Om hon som vrider med hemifrån Och har en massa otäcka syner Den var Ja men jag tycker ändå Det kanske inte faller den klassiska skräckfilmsfantasten fantasten så värde smaken Men ja. Är det gratis så är det värt Din trea då Min trea får faktiskt bli Oxygen
1: Som jag tycker För mig som har lite klaustrofobi-tendens också. Så tycker jag att den filmen är faktiskt verkligen otäck. Även om konceptet är väldigt enkelt. Det är liksom bara en tjej som är instängd i ett trångt utrymme. Och vet inte hur hon ska ta sig därifrån. Eh, och börjar hallucinera och bli mer och mer uppstressad av situationen. Men jag tyckte den filmen var ändå... Den är inte jättelång. Och det är tack och lov för det. liksom Det är ett ganska begränsat utrymme I och med att hela filmen utspelas i den här lådan Men hon som spelar i den filmen gör det bra Och den håller sig spännande Rakt igenom En film som man nog ska undvika Trailer och material och sånt till För det är ju lite twist i den här filmen Som är lätt att få spoilat för sig Och den är nog snäppet bättre Om man går in i den ovetandes också Som jag gjorde
0: Så det är så man ska se den Mm Yes. Om vi kommer upp på tvåan här Den är inte så långt ifrån Jag har ett poängsystem där man kunde få upp till 25 poäng Tvåan har fått 18 poäng mm. Ettan 20 och en halv poäng Så min tvåa är vi, vi, Trömvirvel Yes. Last night in Soho yes. Ja på, Baserat på ovannämnda Hyllningar, jag tyckte den var... Sen kanske den vann väldigt mycket på att, att vi såg det på bio. Men jag tyckte... Jag tyckte den var... Välvärt två.
1: Och där... Kommer kanske ett lite kontroversiellt val för mig. Men för mig är Fear Street-triologin. Tvåan för i år. Kanske för mig till och med hade kunnat bli ettan. Och det Återigen... Det är ganska enkla filmer. Men jag tyckte... Det var ändå ganska helgjutigt När man, jag såg dem Alla tre mer eller mindre back to back Och jag tycker att De höll ihop det ganska bra Det var ju liksom lite cheesy och töntigt Och nostalgitrippande Men jag uppskattade också att de vågade gå Det riktiga skräckspåret Det är ganska visuellt otäckt våld Och en del bra scares I den här eh, trilogin. Så Även om inte Fair Street kanske är outstanding på någon specifik punkt så tycker jag filmupplevelsen som sådan ändå var väldigt helgjuten. Och det skulle jag till och med vilja säga en, en, från min sida i alla fall en, en stark rekommendation om man har tid över.
0: Mm. Jag skulle säga att det här är en riktigt bra Gateway-skräckis. som mm. vi hade något avsnitt för något år sedan och pratade om det här konceptet. Att det är en perfekt... Ja, men, se, tycker man om första filmen Då kan man ju titta på de här uh, 90-tals Scream och alla de där Som driver med slash-genren och, mm. och att den här liksom ger En bra alla, Om ser man alla tre så får man som En liten lätt introduktion Som är trevlig Och som man kan uh, växa intresset så kan man Ha det som utgångspunkt och leda sig vidare Till ur, ursprungsmaterialet Eller så att säga
1: och med det sagt så har vi en bra segue till min etta då. Som, om den som har varit uppmärksam när jag har lyssnat kanske har listat ut att min etta för året är Last Night in Soho faktiskt. Lite överraskande. Jag tyckte när vi kom ut från den filmen på Bion så var jag lite... Jag visste inte riktigt vad jag skulle känna. Men jag var definitivt underhåll och när man har fått smälta och fundera lite mer på den så tycker jag ändå att... Okej, okay, kanske inte läskigaste filmen. Är man liksom ute efter att och jag vill se en riktigt läskig film, då kanske inte är Last Night in Soho, men som film betraktad så tyckte jag ändå att den var väldigt spännande. Visuellt godis och ja, det får bli min etta för i år helt enkelt.
0: Ja, ja men, det, ja, men min etta det är Saint är, Maud. Saint Maud. <laughs> ja. Den, den kan vara det här med min bästa film. Mm. Det tycker jag. Hade jag sett på bio kanske hade fått en poäng till, jag vet inte.
1: Jag måste ta tag i den filmen helt enkelt.
0: Jo, men det får vi köra. Vi kanske kan ha något, något tema-avsnitt på. Som den, vi kan klämma in den i någon gång. Ja, men där har vi dem. Den topp fem. Ska vi ta och prata lite andra? Årets bortkastade timmar är ju liksom en en myrstackare. Ja, jag ska <laughs> Men eh, jag har det någon.
1: Ja, den var nog lättast för mig att nominera. Det är Aftermath, som var en Netflix-produktion som kom igår i år. Som jag hade tanka ner för att se när jag var och hälsade på hos eh, min svärfar. Men den var provocerande dålig. Det var liksom en del filmer kan vara dåliga. Men det blir liksom de har aspekter av det här. Du vet, det är så dåligt så det blir bra. Man kan ändå vara lite entertainment. Den här var så otroligt tråkig och medioker och trist på alla sätt och vis att det, jag blev bara arg. Den fruktansvärt dålig. Undvik till varje pris.
0: Då gör jag så. Då skiter jag i den. Mm. Jag har ju två här som jag inte kan bestämma mig vilken jag tycker mest illa om. Det är också två Netflix. Lixare. och den ena är ju Things Harden ja, Scene Som var riktigt Lam mm. Men sen Army of the Dead Är ju riktigt jävla irriterande Dålig också, det är som en Aliens rip-off Där man misslyckas med allt Ja men blanda Aliens med eh, De sju samurajerna Och lyckas ändå inte Få ihop det till något bra
1: Jag var ju lite hype för den filmen Faktiskt men den hypen Lyckades du döda, totalt Så sen har jag bara strykat den I min lista och, och kom aldrig Runt till att se den ens
0: alltså. Ja, det var en riktigt pappfigurs eh, Galleri, nej den jag, jag ser hellre om Valfri Donald Redd version En och till istället
1: All things heard and seen håller jag ju med om Var också Riktigt tråkig film
0: mm.
1: Men eh, Ja, det är nästan så du skulle pröva se Aftermath bara för att se att uh, it can be even worse. Nej, tack. <laughs> <laughs> men, men jag förstår dina nomineringar
0: också, absolut. Ja. Har vi pratat om Willis Wonderland någonting idag?
1: Nej, det har vi inte ens nämnt faktiskt.
0: Årets underhållande skräp är ja. jag den priset för. Precis. There's someone inside your
1: house som jag satte som min fyra där kanske Willys Wonderland hade kunnat kvala in av samma anledning att det var också så här. mindless underhållning men som ändå jag njöt av faktiskt jag tycker ju, jag har ju en vi har väl båda två liten svag punkt för Nicolas Cage som skådespelare får man väl säga
0: Jo, alltså jag använder man Nicolas Cage som Willis Wonderland där man när liksom, man gör det med en viss ironi så jag, för sig, men det tycker jag ja, ah, men jag tyckte den, den var underhållande skräp på ett mm. bra sätt jag ska se här mer. Har vi någon mer kategori vi ska köra? Årets eh, missed opportunity, vad ska man säga? Ouppfyllda möjlighet, kanske. Halloween kills. Ja, det var det jag tänkte på också. Mm. Det var en riktig. Jag tyckte den snöbblade. Jag tyckte första Halloween eh, som kom 2018 var ju, med tanke på förutsättningarna, ändå en. Ja, tyckte jag. Jag fick mer smak bra ljud, ändå hyfsat berättat, bra sig. Den, den höll sig, den, den gjorde inte bort arvet mm.
1: Jag tycker jag kan summera det så här den första Halloween i rebooten så att säga, det var en film där jag gick in tveksam och kom ut och kände mig hoppfull den andra Halloween gick jag in hoppfull och kom ut och kände mig återigen tveksam jag ska väl inte säga totalt bottennatt men det var jag var ändå besviken Och jag är inte så nyfiken på att se vart det här tar vägen
0: längre Nej, jag vill bara ha ett slut på det jag, jag, Vi kommer ju, måste se den på bio för att vi är kompletister Men det är it, känner jag mm, mm. Så får vi riva av den trilogin i något avsnitt någon gång nästa mm. år eh, Sen har jag årets eh, Conjuring-universum Har vi ju Conjuring 3 som jag såg på HBO här Mm. Den var väl så där. Den var ungefär man kan förvänta sig. Nöjesfältskotik skriver jag här. Ointressant ser att i dåliga jämskars. Ja.
1: Jag tror att den sista jag såg i Conjuring universumet var nog den namn faktiskt.
0: Ja just det.
1: Den tyckte jag nog. Jag ska återigen säga bort där heller. Men jag tycker i många av conjuring filmerna Lite som vi pratade om. På Krampus också att det, Som kan störa mig något fruktansvärt är att det är liksom folk Agerar inte riktigt rimligt Det händer någonting Till synes fruktansvärt traumatiserande I en scen och i nästa scen Är det som bortglömt Då tar man en kopp kaffe Och snackar om något annat istället jo. Som jag störde mig något Fruktansvärt på när jag såg den namn Och sen har jag lite grann Tappat sugen på, på Conjuring-universumet
0: Jo, jag har, jag har ju lite problem med det, det här med det Conjuring Universum att det är ju alltså, jag tänker om vi som podd skulle ta upp det så känner jag liksom att hur jag än ska angripa det här ämnet så blir jag som så, så jäkla ointresserad för att det är någonting med de här filmerna som är så, det finns ju liksom ingenting att prata om i dem, jag tycker de är ointressanta mm. jag, jag menar, det finns kanske någon en eller annan bra scare i dem och men jag vet inte vad det är. Men det finns ingen ingång i det här som gör att jag det här vill jag titta på. Och, och det, jag tror att det är väl att det, de bara prånglar ut nya filmer hela tiden. och Det är liksom
1: det har blivit skräckens svar på Marvel-filmerna lite. Ja,
0: Väldigt formelmässigt. Alltså. Så det kanske är det mesta vi kommer prata om det här universumet i våran podd. Eller så om det kommer någon som är jäkligt sugen och Tvingar oss till det och ger ge oss en tusen lapp och fine Jag tyckte ju att den vi första
1: Conjuring-filmen Var, som jag minns det Var liksom ändå riktigt bra Men nu blir det som att hela den Min åsikt om den Filmen också svärtas ner Lite av allt som har kommit efter
0: Precis, det bleknar på grund av att man har mjölkat ur så mycket av det där Mm och sen är det lite svårt för att det ska vara verklighetsbaserat mycket av det här. Jag stör mig lite grann på det, det här konceptet att, att det ska vara verklighetsbaserat och att det är en del av marknadsföringen och diskussioner runt det där stör, stör min filmupplevelse lite grann. Det gör inte saken bättre. Då är det bättre att man bara skriver den här historien beror på verkliga fantasier hos en författare. Mm. Det ska jag skriva när jag... Om jag någonsin får göra en film... Nåja, no, yeah. men ska vi ta och blicka lite framåt Jag tycker att 2021 kanske är avklarat Det var ett okej okay filmår skulle jag väl säga För mig
1: har det varit Ja, alltså Det känns som att jag har haft väldigt begränsat med tid Att titta på film Och det finns en del, lite mer nischade filmer Som jag hade önskat att jag hade tagit mig tid Att gräva fram och titta på Till exempel Sensor Hade jag ögonen på mig Kom aldrig runt till
0: in the Earth hade jag kunnat vilja se mm. Vad heter den? Ben Wheatleys nyaste
1: Jag hade även scoutat en film som heter My Heart Can't Beat Unless You Tell It to, Som jag tyckte utifrån trailer-material Och lite så här såg ut som att men Det här skulle kunna vara någonting Ändå väldigt intressant, men Ja, inte riktigt känt att jag har haft tid. Det har varit ett omvälvande år med... Jo,
0: jag tror att för våran del har det kanske inte varit ett jättebra film för att vi, har hunnit, för vi har inte har hunnit se så mycket med... Men med, med det sagt så har jag ändå känt som att det har varit ett okej okay år för skräckfilmer om vi går bort land. från oss själva, precis.
1: <laughs> ja, absolut. Det kan jag köpa.
0: Men ska vi... Jag har gjort en liten lista på filmer som jag såg är på väg till 2022. Så får vi se om vi... Hur det, hur det kommer besannas och om du får någon feeling för den här listan som jag skrev i, igår.
1: Vi tar och blickar framåt helt enkelt.
0: Ja, till 2022.
1: Ja, 2022 har vi då framför oss... Vad har vi att se fram emot? Är det något särskilt som sticker ut för dig?
0: Jag vet inte. Det vi har ju sett... Jag har ingenting som, så här, som skriker det här måste vi se. Men vi har ju sett på trailers nu när vi var på bio att äh, Scream kommer ut. Eller Scream 5 ska man kalla den. Men enligt tids, tidsandan så heter det bara Scream. Och äh, den tycker jag... Jag känner ett litet sug att se no, På ett eller annat sätt Och se vad de gör med det Jag vill ju ha ett avslut där Sydney och Dewey Är mördarna Och så är det färdigt
1: Ja, det är väl ändå en vi skulle kunna Försöka ta sig iväg till Biografen och se Beroende på omikronsituationen Och så, men om det går
0: Precis, sen har vi sett uh, Trailers för The Black Phone här med Ethan Hawke Som jag väl var lite Mer skeptisk Jag,
1: jag är väldigt till. skeptisk
0: Den kändes I don't
1: know, jag har ju rant om det lite tidigare I podden med liksom så här skräck Som inte riktigt vågar vara Skräck utan det ska Ändå, de ska ändå göra det lite Fint och kärleksfullt Och mysigt liksom. det, Jag fick lite de vibbarna Av, av den trailern som gjorde mig
0: tveksam. Plötsligt att den här telefonen känns inkrystande och kopierad från någon annan den här koreanska telefonskräckelsen vi såg. Mm. Ja, sen har vi ju Jordan Pil kommer med någon Nope som inte det finns så mycket mer information om än att den heter Nope. Det är Jordan inte spännande. Jordan Peele
1: bakom spakarna så är jag alltid intresserad. Jag tycker... ja Hans skräckfilmskatalog är inte så stor ännu men det har varit Två filmer som jag har tyckt vore väldigt trevliga.
0: Så. Jo, de är inte helt okontroversiella bland skräckcommunityt men jag tycker att de är jag har alltid tyckt om att se de filmerna har gjort så varför inte? Mm. De är intressanta, de är mer idédrivna än skrämseldrivna. Mm. Sen har vi något nytt släpp med någon motorsåg som någonting, någonting. Jag vet inte vilken, om den är en reboot eller remake eller någon remaster. Det och det är väl det här att man har om man motorsjukhsmaker saker så då får man väldigt mycket gratis marknadsföring och det är lättare att tjäna pengar så därför pranglar man väl ut en till. Mm. Dito. Ditto. Sen har vi ju Firestarter en reboot på den. Sen har vi slott en reboot på den, Urban Legend en reboot på den. Sen har vi en Hellraiser reboot se här. Och sen är det typ någon djurkyrkogård eller någonting, någonting uppföljare som inte finns så mycket information om. Och sen någon prequel till Predator som heter Prey. Lite skojigt. Mm. Ja, det är mycket sånt där andefattigt kan man ju tycka. Men det, det är ju... Jag tror att det, det, det är lättare att sälja Coca-Cola än att uppföra en ny cola och stå på marknaden. Så är det ju.
1: Det är väl lite grann så där också när man blickar framåt så de här doldisarna som man kanske upptäcker under året de är inte så bass, mycket bass omkring ännu. Utan... Men de
0: här, de här har redan fått en massa gratisbass och vi bussar redan om dem nu. Ja. Så det är ju så. Men det, många av de här kända varumärkena kommer ju vi inte ens vara i närheten av att se. Vi kommer, de kommer bara passera förbi och dra tillräckligt många för att ränta för filmbolagen. Men... Det är kanske inte tillräckligt spännande för att det blir en snack om i slutändan.
1: Av alla de här eviga reboots och restarts och remasters och prequels och allt så får jag väl ändå säga att jag håller ut ett liten så här, strimma av hopp. Även om jag är extremt skeptisk att någon, någon gång skulle våga göra en riktigt hårdkokt, brutal Predator-film. I lite i samma anda som originalet Behöver inte vara lika mycket Liksom svettiga Mansmuskler men ändå Liksom hårdkokt skräck Action och som vågar ta det Till något lite mer Otäckt och Brutalt Istället för den här actionspåret som många har gått
0: Ja den här sista som kommer hette det, var det? Predator? Den hette bara Predators som vi såg på bio. Ja. Den här som var bara... Den var ju som en riktig action som inte hängde ihop. Att de, och nu åker vi i buss och helt plötsligt åker de motorcykel. Och alltså, sen så var det bara ett jättehögt tempo. Mm. Som är lite typiskt för där vi är nu. Det är mycket film som går på bio. Man bombar på med så många set-pieces som är så himla fartfyllda. För att man inte ska tänka efter för mycket vad som händer.
1: Nej, det är som att hon är rädd att publiken ska tappa intresse om det inte minst två explosioner i varje scen och det kanske är your average predator fan, maybe, men jag vet inte, jag, jag tyckte ju om den första predator, men det är ju mer det här lite mer långsamma smygande runt i skogen när de är stalkade av predatorn och som dödar av dem en efter en liksom. jag skulle vilja se något mer i den andan
0: Jo, precis att den får vara Att de är en mot en Och Verkligen måste, hur fan löser vi den här mm. Att det liksom får Det får vara ett body count, det har jag ingenting emot Men hur Skräcken ska Mer betoning på skräck Om man säger så Ja. Sen tror jag
1: ju liksom De skräckfilmerna man verkligen kommer uppskatta Under 2022 De vet vi kanske inte ens om men. För de får inte riktigt den här pushen i början av året Det är de här remakesen och rebootsen som sticker ut För man känner igen för det
0: de, de man ser sen så när, För de ser folk fram emot Och de andra ser, kan man inte se fram emot För att de inte har inte fått det där snacket än som sagt ja. Men jag, jag ser ändå lite Jag har ju nomera med i Någon, någon kostymskräckis som ska utspelas i Makedonien på 1800-talet mm. You Won't Be Alone Som jag vet inte så mycket om Men det blir ändå lite nyfiken med den, den australiensisk brittisk produktion. Så det kanske tar bort lite grann av det här Hollywood-maskineriet ur filmen. Mm. Och så har vi, ja, är det något mer här som jag kan vara värt att nämna? Jag tycker ju att det här är ingen ny film. Jag, jag hoppas, hoppas inlitt att besökarna blu rayen äntligen blir släppta från Studio S Entertainment. Mm. Och jag läste det senaste nytt Att det eventuellt kan komma Att de är öppna för att man kan boka Att biografer ska kunna boka den Så jag hoppas att den kan komma upp på bio också För då måste vi fan se den
1: Vi får skicka en Vad heter det på svenska? Petition till Folkets bio
0: Jo, ligga på där Ja, jag vet inte man kanske får göra... Det är Folkets bio det kanske finns hopp Om det är så bara för två visningar en helg Jag tror den ändå kan det kan ändå ränta, det kan ändå bli lite snack i stan. Jag, jag skulle säkert lätt kunna gå på den och lyckas övertala någon till. Mm. Jag är så jäkla sugen på den. Orimligt sugen, det kommer bli årets besvikelse. <laughs> Något som jag är
1: kanske orimligt sugen på också, som tekniskt sett egentligen är en 2021 filmen fortfarande inte fått någon europeisk release, det är ju eh, The Medium. Den kommer jag försöka lägga vantarna på så fort, det, så fort det bara går egentligen Så kanske den blir föremål För något framtida poddande också Men det är ju Nahong Jin som gjorde The Wailing Som är en ja, En av mina absoluta favoritskräckisar Tillsammans med regissören För Shutter Som vi pratade om i våra Thailands Som har gjort något Som ser väldigt Lovande ut tillsammans
0: Ja, jag tycker vi, vi kanske ska köra medium Och så kör vi The Wailing och The Chaser Vad är det där den hette den här mm. Jag är jäkligt peppad på att köra den här för, för, Vad hette han nu eller handbok, Na The Hong Wailing. Jin. Vi kör den en Jin special Så fort medium kommer ut Så då sätter vi tänderna i det Det tycker jag absolut. Och kanske något koreanskt att äta Jag är ju sugen på att göra Korea också Men det är ju Det är nog som att som jag gjorde runt resan, men det är nog...
1: Det är ett resmål som jag vill eh, göra rättvisa, liksom. Det är så,
0: verkligen... det, så det kanske blir en flera steg i den raketen. Ja. Tidigare på året så är jag, jag, vi har ju inte riktigt satt upp någon plan. Jag, jag känner ett sug efter många olika eh, resmål. Kanske något europeiskt resmål. Någon lite mindre europeisk skräckfinnation. Mm. Tidigt på året Sen så är jag lite sugen på den här unga Anthony Hopkins som han har gjort några skräckfilmer Det tror jag faktiskt
1: Jag har varit lite sugen på något Bodyhorror avsnitt som jag hoppas Vi skulle kunna ro ihop Kanske Splinter och The Fly Men någonting mer som en Segway in till ett David Cronenberg Avsnitt skulle ju vara ganska intressant också Att få göra ah. någon
0: gång och det är också det är en sån där man, jag har velat göra länge Men för David Cronenberg är ju en, en av mina favoritregissörer Jämte liksom, John Carpenter och Samtidigt som det jag har mycket osett av honom Så det, det kan bli kul att sätta tömnen i det Även om vi kanske inte kan prata om alla filmerna så djupt i något poddavsnitt Då kommer vi nog gå på pumpen Sen är mån av tid
1: och om det logistiskt går att få till Så vore det ju trevligt Att få beta av ett nytt kapitel I skräckfilmskokboken någon gång Eller åtminstone göra något liknande upplägg Och få komma sig ut i stugan Och, och dedikera en helt Helt dygn Till god mat och dryck Och skräckfilmer ja. Det hade varit
0: fint Och det tycker jag att lyssnarna, våra lyssnare också satsar på Köp skräckkokboken och, Eller Man behöver ju kanske inte köpa den Tänk bara ta, Dedikera en kväll Köp några goda råvaror Och se filmer mm. Två tre stycken Så många du orkar mm. Gott sällskap är Essentiellt Nej ja, men vad säger du Jag tycker det har ändå funnits en del att prata om här I sammanfattningen av året
1: Ja Det har varit
0: eh... För mig personligen
1: ett väldigt omvälvande år. Där filmtittandet har fått hamna lite on the back burner. Men lite trevligt har man hunnit se ändå. Det är roligt att man har den här podden som ändå driver på lite. Att man försöker sätta lite tid. Att hålla filmintresset vid liv. Liksom. Så hoppas jag på att kunna satsa ännu lite mer 2022 på att beta av och hitta de här. Gräva fram lite mer guldkorn kanske. Och inte bara fastna i att se alla reboots och remakes och prequels.
0: Vi får väl se. Det kanske blir en 20-lista. Så... Varje år så kommer de här som har sett typ göra 20 i topp. Jag förstår inte. Hur kan man göra 20 i topp? Så ser man dem på dubbel fart för det kan man ju göra. Är det fan? Ja. Jag, jag, eller eller jag blir jag är jag blev avundsjuk Är det bitterheten i mig Eller är det någonting, prioriteringarna jag gör Eller min förmåga Eller ska man sitta och kolla på två skärmar samtidigt Eller vad är det Jag har ingen aning jag, hur, jag, jag satte mig tidigt det här året Och tänkte nu ska jag I år ska jag verkligen försöka se mycket film Så vi har någonting att snacka om Och jag tycker det har varit okej okay nu Men mm. Jag hade ju som liksom tänkt att jag skulle ha gjort 30 filmer men från i år Det har inte varit i närheten av Nej, det är sant
1: Sen tycker jag väl lite grann det där också Att man har blivit Jag vet inte om man har blivit jaded Eller Jag hittar inte något bra svenskt ord nu Men lite grann det här att Vi har sett relativt mycket filmer Men Ofta varit lite besvikna ändå Det var liksom länge sedan man hittar den här filmen som man kände
0: bara shit vilken jävla film Alltså det sällan är den här riktigt kusliga. Jag menar, It Follows är ju. Men, som är den nivån. Jag tycker att, men det är ju under filmåret det enda som man tycker har varit ordentligt kusligt. Det var väl så, i sådana fall. Vad hette den där? Cairo som du nämnde. Den, den, ja, den är ju riktigt olustig. Mm. Emellan något. Väldigt på ett här, alltså kusligt. Det här blir spökskräck i den. Yeah, yeah. Där fick jag liksom gåshud. Och sen så tycker jag ju eh, The Woman in Black hade i några sådana ögonblick också. Fast jag hade sett den tidigare så var det ändå som överraskade och fick gåshud. Den från 1989 var ju mm. The Woman in version, Den var ju fin. Men det är som liksom, det stegligaste mellan gångerna kan jag säga.
1: Av de filmer vi har sett i år som inte nödvändigtvis är från i år så Kanske jag skulle slänga ut min guldmyra till Big Bad Wolves från Israel-avsnittet. Inte för att det var den läskigaste filmen, men det var en jävligt bra film tycker den jag.
0: Den var väldigt annorlunda mot för vad man är van att se. Och den är ju en väldigt ambivalent film. För sällan har jag haft så filmer som jag velat rekommendera till folk men måste bita mig tunga för att den är så. Har ett våld som gör att den är ju inte vem som helst som kan se. Mm. Mm. För den var ju helt magisk på många sätt Ja, den var ju riktigt hög filmen på en del sätt ja. Men ingenting för vem som helst Den är nog min, min personliga guldmyra från i år Jo, om man ska ta den var ju riktigt bra Jag tycker att Puls är ju där nosar Men den faller ju på vissa att den var lite för lång Men mm. Mm. För den hade ju en, en väldigt depressiv atmosfär Och en jävligt bra Spökhistoria ah. Men eh, ja, Big Bird Wolf Kanske vi ska säga är, Med tanke på att den var bättre sammansatt På något vis Kanske är årets guldmyra i det där vi har sett Precis Om vi ska säga Alien Men det var ju <laughs> Ja
1: precis, det finns ju filmer jag har sett i år Men det är ändå, jag har sett dem så mycket tidigare Så det känns inte som att det var i år jag upptäckte dem I alla fall
0: Nej precis det är inte så att man går och blir helt mind blown. Det var ju 20 år sedan det hände. Mm, precis. Ja, men där har vi börjat nå nåt slutet på äh, nattens avsnitt. Mm. Jag har haft det roligt och jag känner en positiv anda inför framtiden. Vill ni... Nå så finns vi på Facebook På Myrornas krig Vi heter krigmyrernas eller Gmail.com om man vill Maila oss någonting och vi finns På Myrornas krig Podd på Instagram om man vill Följa oss där där vi Ibland släpper någon Nyhet ja, Det händer inte så mycket där kanske Men det är ändå värt att följa det får man veta När vi släpper nytt avsnitt och så vidare Och kan kommunicera med oss där förstås ja. Vad har vi mer att säga Förutom gott nytt år och allt det där
1: Nej men det är väl Det är väl det vi får avsluta med Att säga helt enkelt
0: Kolka upp champagne och gå in i dimman Precis Eller avsluta julmusten Det beror på när man lyssnar på det här avsnittet
1: Men vi Tackar för det här filmåret Och ser fram emot ett Nitt år där vi hoppas att några av er vill fortsätta lyssna så ska vi fortsätta försöka gräva fram lite filmer och prata om. Gott nytt år då. Gott nytt år. Och godnatt. Tack för att ni har lyssnat. Och godnatt.